0: Moje meno je Darína Mikolášová a veľmi rada vám predstavím ďalšiu zaujímavú osobnosť. To je doktor pedagogiky Robert Tomšík, PhD. Pozdravujem vás a vítajte v štúdiu. Ďakujem. Vy ste jedným zo služobne najmladších zamestnancov. Aká bola tá cesta do výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie vo vašom prípade?
1: Tá cesta bola... Trošku komplikovaná by som povedal, ja som pôsobil na univerzite nejakú tú dobu, kde nebol som zrovna spokojný s výkonom práce, lebo tam išlo aj o pedagogickú činnosť, aj o vedeckú výskumnú činnosť. Ale vždy som sa chcel venovať výlučne tej vede a Woodpub mi to vlastne teraz ponúka venovať sa výlučne len tomu, čo, čo naozaj mám rád, čo sú vedecko-výskumné práce, štatistika, metodológia. Kým na univerzite toto bolo iba, iba čiastočne. Vy ste
0: pôsobili na katedre pedagogickej a školskej psychológie. Je dôležité, aby bol výskumník stále v kontakte s praxou, aj so študentami, alebo je to v poriadku, aj keď to tak nie je?
1: Pomerne náročná otázka v závislosti od toho, čomu sa ten psychológ alebo výskumník venuje. Keď je to psycholog, tak určite ten kontakt je... Nenahraditeľný, ale keď je to výskumník a venuje sa iba štatistickým procedúram alebo metodológii, tak ten kontakt s tou praxou, s tými žiakmi alebo s klientami nie je nevyhnutný na to, aby mohol vykonávať tú svoju prácu.
0: Skôr ako sa dostaneme k jednotlivým projektom, na ktorých momentálne pracujete, tak by som rada spomenula vaše ocenenia. Cena rektora Univerzity Konštantína Filozofia za publikačnú činnosť. Uh-huh. To bolo jedno ocenenie cena dekana za zahraničnú publikáciu 2016-2017. V tomto prípade o akú publikáciu išlo?
1: V tomto prípade išlo u publikáciu z roku 2017 karentovaný článok alebo štúdia publikovaná v karentovanom časopise, kde sme sa zaoberali motiváciou voľby učiteľského povolania študentov učiteľstva na reprezentatívnej výskumnej vzorke slovenských študentov učiteľstva, kde sme vlastne zisťovali, akými motivmi sa dostávajú na tie vysoké školy, čo je veľmi významné skúmať, pretože toto vlastne ovplyvňuje ten ich ďalší výkon, akademickú úspešnosť a pracovný výkon, profesíne kompetencie. Takže táto, táto publikácia bola ocenená. A
0: aké sú tie motívy, keď už sme pri tej publikácii a pri tej vašej práci?
1: Tie motívy ako z teoretického hľadiska sa diferenciujú na vnútorné, vonkajšie a altruistické. Tie vnútorné motívy zaručujú naozaj veľmi dobrý výkon aj profesíny výkon toho učiteľa alebo perspektívneho učiteľa kým tie vonkajšie motívy vlastne nie nie sú v superpozícii s tými kompetenčnými modelmi, ktoré by ten učiteľ mal ovládať alebo mal mať. A na Slovensku je ale žiaľ taká situácia, že máme približne 30 až 40 študentov, ktorí sa dostali na Vysoké školy pedagogického zamerania s vonkajšími motivmi, čo teda nie je priam priaznivé, lebo obvykle takíto študenti ani nezotrvávajú v profesii, aj svoju profesiu si nevykoná v také kvalite ako tí, ktorí, ktorí študovali to znutorných motivov alebo altruistických. A
0: tie vonkajšie motivy môžu byť aké?
1: Tie vonkajšie motivy môžu byť rôzne, že je to plád, je to dovolenka, je to skrátený pracovný čas Prázdniny. a prázdnený alebo napríklad neúspech dostať sa na inú vysokú školu, tým pádom je to učiteľské povolanie alebo štúdium učiteľstva ako alternatíva, voľba, vzhľadom na to, že momentálne je taká situácia na Slovensku, že vysoké školy pedagogického zamerania nemajú nejak adekvátne podchytené príjmace konanie čo znamená, že sa príjma na učiteľské študijné programy výlučne na základe stredoškolskej úspešnosti. V ojedinelých prípadoch sú to nejaké talentové skúšky. Tým pádom vysoké školy nemajú informáciu o tom, či ten študent je dobrým adeptom na štúdium učiteľstva. Vo väčšine prípadov študenti ukončia úspešne svoju pregraduálnu prípravu, ale niektoré tie kompetencie alebo niektoré osobnostné charakteristiky, ktoré sa vyžadujú na úspešný výkon tejto profesie, sú nemeniteľné. Čiže v procese pregraduálnej prípravy my nevieme ovplyniť nejaké osobnostné charakteristiky alebo kognitívne funkcie, kritické myslenie. A tým pádom takýto učitelia, učiteľia, keď vykonávajú svoju profesiu, nie je to v dostatočnej kvalite, aby mohli adekvátne formovať osobnosti. detí.
0: Ešte sa vrátim k oceneniam, lebo dvakrát po sebe byť nominovaný na ocenenie slovenská osobnosť roka 2017-2018 a nedostať toto ocenenie, to musí zamrzlieť však. <laughs>
1: um, Môže sa povedať, že, že určite zamrzelo, ale nebol to až taký problém, lebo tá tá konkurencia je naozaj, naozaj silná ale len byť nominovaný z naozaj veľmi, veľkého počtu tých študentov alebo adeptov je, je veľmi dobré, lebo približne 80 ocenení ročne sa dáva. Čiže z toho celého počtu študentov, ktorí sú na 10 tisícky, byť jeden z vyvolených... 100 alebo 50 je, je veľmi dobré, Určite. že niekto ocení tú prácu.
0: Nedávno ste sa vrátili so psychologičkou Evou Rajčányovou z 10. ročníka Česko-Slovenskej psychologickej konferencie. Opäť s ocenením ako inak. <laughs> za prístupok týkajúci sa našej neúspešnosti v čitateľskej gramotnosti pisa. Získali ste tretie miesto. Čo zabodovalo podľa vás v celkovom hodnotení poroty?
1: No najprv by som povedal, že táto konferencia je jedna naozaj z prestižnejších, vzhľadom na to, že aj články alebo teda príspevky, ktoré sa tam publikujú, sú následne potom aj indexované do Web of Science. Databázy. Takže ide o naozaj prísnu, prísnu kontrolu kvality tých príspevkov. Čo zabudovalo, podľa mňa bol asi komplexnosť toho, toho výskumu, ktorý sme tam dali, lebo sme sledovali vyše 10 premených, ktoré môžu vplývať na výsledky, na výsledky úspešnosti písa slovenských žiakov. Žiaľ je to tak, že sme pomerne pod úroveň alebo pod aritmetický priemer porovnaní s ostatnými štátmi OECD. tým pádom máme úlohu ďalej skúmať a riešiť tento problém, že čo posilniť, aby tieto výsledky boli silnejšie.
0: Ten príspevok sa volal, čo je za neúspešnosťou Slovenska v čitateľskej gramotnosti v PISA. V krátkosti, čo teda za ňou je? Sú za tým aj možno učiteľia?
1: Konkrétne učiteľov sme priamo komplexne neskúmali. Skôr nejaké kognitívne premene ako kritické myslenie, indukcia, dedukcia, rôzne kognitívne procesy, ktoré nie sú dostatočne posilnené. Ale určite za tým môžu byť aj učitelia, lebo v najjednej vzorke sme skúmali vlastne aj vplyv možných faktorov vplývajúcich na rozvoj kritického myslenia a vlastne zistili sme, že učiteľia minimálne na tej vzorke, ktorá síce nebola reprezentatívna, išlo len o desiatky učiteľov, tak sme skúmali, aké otázky dávajú študentom počas edukačného procesu a zistili sme, že asi len do 5% učiteľov využíva otázky na rozvoj vyšších kognitívnych funkcií. Približne 50% tých otázok je len na pamäťové otázky, na vybavenie informácií z pamäte a toto je vlastne cesta, ako nerozvíjať kognitívne, nižšie a vyššie kognitívne funkcie a tým pádom nie je, nemalo by byť prekvapivé, že naši študenti skorovali takto nízko v Pisa, a to je
0: naozaj alarmujúci údaj, že 5% iba.
1: Áno, dokonca si myslím, že je to ešte menšie číslo.
0: Vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pôsobíte na oddelení základného aplikovaného výskumu. Konkrétne ste vedúcim oddelenia psychodiagnostických nástrojov. Čo sa deje na tomto oddelení?
1: Na tomto oddelení sme taká malá skupinka expertov alebo tá výskumníkov, ktorí sa zaoberáme skôr validitou psychodiagnostických nástrojov a diagnostických nástrojov, či sociálno-pedagogických alebo psychodiagnostických.
0: Pre lajkov vysvetlíme aj ten pojem validita.
1: Čiže či ten konkrétny nástroj, ktorý psychológ využíva, naozaj môže byť spolahlivý. Spolahlivo meria to, čo by, sme chceli, čo by sme chceli merať. A tým pádom my sa zaoberáme overovaním tejto spolahlivosti, lebo Používať nespolahlivý nástroj na meranie určitej premenej môže vlastne dávať milné výsledky a tým pádom sa z toho odvádzajú aj milné diagnózy. A môže sa stať napríklad, že študenta, ktorý má alebo žiaka alebo dieťa, ktorý má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, nezaradíme do adekvátnej triedy, alebo žiaka, ktorý ho nemá, tak ho označíme ako žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami a preto je veľmi dôležité, aby tieto psychodiagnostické nástroje boli aktuálne a mali adekvátne normy, ktoré zodpovedajú dnešnej populácii a spolahlivo merali to, čo psychológ chce zmerať.
0: Ako to zaručujete, aby boli aktuálne?
1: Zaručujeme to tým spôsobom, že buď meráme súbežnú validitu, čiže vyskunný nástroj, ktorý už je validizovaný, tak ho porovnávame, zistujeme koreláciu s tým, ktorý chceme validizovať alebo sú rôzne štatisticko-matematické metódy, ktoré nám vedia povedať, že či vnútorná konzistencia toho diagnostického nástroja je narušená alebo nie.
0: No, musím spomenúť, že vy ste metodolog, štatistik. Ťažká Aha. to
1: práca však. Áno, pre niekoho to môže byť náročná práca, keď nevidí do toho alebo nemá dostatočné skúsenosti alebo vedomosti, ale pre mňa je to práca, ktorá mi robí radosť. Rozumiem. Lebo je to jednoznačné. Na rozdiel od iných humanitných vied, kde rôzne faktory môžu vplývať na rôzne premene, v metodológii a štatistike je to vždy jednoznačné.
0: V tejto súvislosti musíme ale spomenúť aj tzv. štandardizáciu diagnostických nástrojov. Tá má aký význam?
1: Štandardizáciu psychodiagnostických nástrojov by sme sa chceli zaoberať komplexnejšie. Tá sa líši od validizácie svojím spôsobom. Zahrňa prvky validizácie, ale štandardizáciu by sme sa chceli zaoberať komplexnejšie systémovo. Čiže vytvoriť systém, ktorý by dlhotrvajúco produkoval štandardizované psychodiagnostické nástroje. Vzhľadom na to, že v dnešnej dobe na Slovensku nemáme inštitúciu, ktorá by sa aktívne zaoberala produkciou psychodiagnostických nástrojov alebo špeciálnopedagických a sociálnopedagických diagností Nástrojov, takže Woodpap tu vidí možnosť, lebo máme na to expertov a máme na to možnosti, Vytvoriť sa takýto systém, ktorý by produkoval psychodiagnostické nástroje. Ten význam je hlavne ako pre psychológov, ale hlavne pre, pre klientov či deti alebo dospievajúcich, pretože proces štandardizácie nejakého nástroja si zahrňa Rôzne prvky a to je aj zistenie validity, spolahlivosti, reliability toho diagnostického nástroja, získanie noriem, overenie vnútornej konzistencie a následne používa tento psychodiagnostický dotazník alebo iný diagnostický dotazník psycholog, ktorý môže tým pádom adekvátne určiť diagnózu a to je... To je veľmi dôležité, lebo mylné diagnózy tým pádom môžeme nálepkovať niektoré dieťa bez mm-hmm.
0: Vy ste mi spomínali, že potenciálne sa chcete zamerať aj na vysokoškolákov. Áno, je to tak. Čo všetko budete skúmať?
1: Potenciálne by sme sa chceli zamerať aj na vysokoškolákov. Nechceme svoju pozornosť centrovať výlučne len na deti, ale aj na iné faktory, ktoré dieťa alebo formovanie osobnosti dieťa môžu ovplyvniť. Okrem samozrejme toho primárneho prostredia, čo je rodina, veľký vplyv na formovanie osobnosti detí majú vlastne aj učitelia. Ako sme aj hovorili predtým, zisťovanie tej motivácie a iných prvkov, ktoré vplývajú na výkon pedagogického zamestnanca. Momentálne je taká situácia, že nie je dostatok tým študentov. Na vysokých školách sú vytvorené kapacity, kde je nedostatok študentov. Tým pádom vzniklo to, že to príjmáce konanie je pomerne obmedzené, ale chceli by sme sa naozaj inšpirovať zahraničnými vysokými školami, kde toto príjmáce konanie je veľmi striktné v niektorých prípadoch, ale v niektorých prípadoch zistujú výlučne motiváciu, lebo tá zaručuje, alebo je vo vysokej korelácii s ostatnými premenami, ktoré sú implementované v kompetenčných modeloch učiteľov. Týmto by sme zaručili, samozrejme to je dlhodobý. Proces. To je veľmi dlhodobý proces, ale týmto by sme zaručili, že vysokú školu alebo teda povolanie učiteľa by naozaj vykonávali len tí, ktorí majú o to záujem a ktorí majú kompetencie na to a toto by malo priamy dopad vlastne aj na formovanie osobnosti dieťaťa.
0: Budeme pozorne sledovať vašu prácu a samozrejme referovať o vašich výsledkoch. Naším hostom dnes bol doktor pedagogiky Robert Tomšík. Ph.D. z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme A ďalší podcast pre vás pripravíme opäť o týždeň. Odborne na Slovíčko.